Capítulo 17 ¿Por qué perseveran los santos? Ya hemos visto que la esperanza que llenaba el corazón del apóstol Pablo respecto a los hermanos de Corinto era un consuelo para los que temían por su futuro. Pero, ¿por qué creía que los hermanos serían confirmados, fortalecidos y establecidos hasta el final? Si miras atentamente 1 Corintios 1.9, notarás que da sus razones. Aquí están. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. El apóstol no dice, eres fiel. Desgraciadamente, la fidelidad de los humanos es un asunto muy poco fiable. Es simplemente inútil. No dice, tenéis ministros fieles que os dirigen y guían, y por eso confío en que estaréis a salvo. No. Si vamos a ser guardados por los hombres, solo seremos mal guardados. El apóstol Pablo dice que Dios es fiel. Si somos encontrados fieles, será porque Dios es fiel, no por otra persona. Toda la carga de nuestra salvación debe descansar en la fidelidad de nuestro Dios, porque el asunto gira en torno a este glorioso atributo de Dios. Somos tan imprevisibles como el viento, frágiles como una tela de araña y débiles como el agua. No podemos depender de nuestras cualidades naturales ni de nuestros logros espirituales. Dios permanece fiel. Segunda de Timoteo 2.13 Él es fiel en su amor. No hay cambio ni sombra de variación. Santiago 1.17 Él es fiel a su propósito. Él no comienza una obra y luego la deja sin hacer. Filipenses 1.6 Es fiel a sus relaciones. Como padre, no renunciará a sus hijos. Como amigo, no negará a su pueblo. Como creador, no abandonará la obra de sus manos. Dios es fiel a sus promesas y nunca permitirá que una de ellas falle a un solo creyente. Él es fiel a su pacto, que ha hecho con nosotros en Cristo Jesús y ratificado con la sangre de su sacrificio. Es fiel a su Hijo y no permitirá que su preciosa sangre se derrame en vano. Es fiel a su pueblo, al que ha prometido la vida eterna y del que no se apartará. Esta fidelidad de Dios es el fundamento y la piedra angular de nuestra esperanza de perseverancia final. Los verdaderos creyentes seguirán adelante en la santidad, porque Dios persevera en la gracia. Él continúa bendiciendo y por lo tanto los creyentes continúan siendo bendecidos. Él continúa guardando a su pueblo, y por lo tanto, ellos continúan guardando sus mandamientos. Este es un buen terreno sólido en el que descansar. En este sentido, es el favor gratuito y la misericordia infinita los que marcan el amanecer de la salvación, y las mismas dulces campanas suenan melodiosamente durante todo el día de la gracia. Las únicas razones para esperar que seamos confirmados y hallados irreprochables al final se encuentran en nuestro Dios, y en Él estas razones son sumamente abundantes. En primer lugar, están en lo que Dios ha hecho. 
Él ha ido tan lejos en la bendición de nosotros que no es posible que Él se eche atrás. Pablo nos recuerda que Él nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Primera de Corintios 1.9 Si Él nos llamó, entonces el llamado no puede ser revertido, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Romanos 11.29 El Señor nunca se aparta de la poderosa llamada de su gracia. A los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Romanos 8.30 Esta es la regla inmutable del procedimiento divino de Dios. Un llamado conocido en la Escritura dice, Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Mateo 22.14 Pero de lo que estamos hablando ahora es de otra cosa. Otro tipo de llamado que promete un amor especial y requiere la posesión de aquello a lo que somos llamados. Con el llamado en este caso, como con la descendencia de Abraham, el Señor ha dicho, Tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, Mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. Isaías 41.9 Vemos fuertes razones para nuestra preservación y futura gloria en lo que el Señor ha hecho. El Señor nos ha llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo. Considera cuidadosamente lo que esto significa. Significa que somos llamados a la comunión con Jesucristo. Si de hecho eres llamado por la gracia divina, Has entrado en comunión con el Señor Jesucristo como copropietario con Él en todas las cosas. A partir de ahora, eres uno con Él a los ojos del Dios Altísimo. El Señor Jesús llevó tus pecados en su propio cuerpo en la cruz. Con este acto, Él fue hecho maldición por ti y al mismo tiempo se convirtió en tu justicia. Como resultado, estás justificado en Él. Tú eres de Cristo y Cristo es tuyo. De la misma manera que Adán representó a sus descendientes, Jesús representa a todos los que están en él. Como el esposo y la esposa son uno, así Jesús es uno con todos los que están unidos a él por la fe, uno por una unión conyugal que nunca puede ser rota. Más que esto, los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo y por lo tanto, son uno con Él por una unión amorosa, viva y duradera. Dios nos ha llamado a esta unión, a esta comunión, a esta asociación y por este mismo hecho nos ha dado la señal y la prenda de que seremos confirmados hasta el final. Si fuéramos considerados aparte de Cristo, seríamos pobres individuos perecederos que pronto serían llevados a la destrucción eterna. Pero cuando somos uno con Jesús, somos hechos partícipes de su naturaleza y dotados de su vida inmortal. Nuestro destino está ligado al de nuestro Señor, y como es imposible que Él pueda ser destruido, no es posible que perezcamos. Piensa en esta unión con el Hijo de Dios. 
esta unión a la que has sido llamado, porque toda tu esperanza está ahí. Puesto que estás firmemente unido a Él, nunca podrás ser pobre mientras Jesús sea rico. La pobreza nunca podrá atormentarte ya que eres copropietario con aquel que es poseedor del cielo y de la tierra. Nunca podrás fracasar porque aunque uno de los socios de la empresa sea pobre, esté en bancarrota y no pueda pagar ni siquiera una pequeña cantidad de sus abultadas deudas, el otro socio sigue siendo inconcebiblemente e inagotablemente rico. En una sociedad así, te elevas por encima de la infelicidad de los tiempos, de los cambios del futuro y de la conmoción del fin de todas las cosas. El Señor te ha llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo y por ese hecho te ha puesto en el lugar de la protección indefectible. Si eres realmente un creyente, eres uno con Jesús y por lo tanto estás seguro. ¿Ves la verdad en esto? Debes ser confirmado como suyo hasta el final, hasta el día en que te encuentres con Él, si realmente has sido hecho uno con Jesús por el acto irrevocable de Dios. Entonces tú, el pecador creyente, estás en el mismo barco con Jesús, y a menos que Jesús se hunda, el creyente nunca se ahogará. Jesús ha llevado a sus redimidos a una relación tal consigo mismo que primero debe ser golpeado vencido y deshonrado para que el más pequeño de sus comprados no sea herido. Su nombre está a la cabeza de la sociedad y hasta que pueda ser deshonrado, estamos seguros contra todo temor de fracaso. Como resultado, podemos avanzar con gran confianza hacia el futuro desconocido, porque estamos vinculados eternamente con Jesús. Si la gente del mundo pregunta, ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Cantar de los Cantares 8.5 Confesaremos con alegría que nos apoyamos en Jesús y que tenemos la intención de apoyarnos en Él cada vez más. Nuestro Dios fiel es un pozo de delicias que siempre fluye y nuestra comunión con el Hijo de Dios es un río lleno de alegría. Sabiendo estas cosas gloriosas, no podemos desanimarnos. No, más bien lloramos con el apóstol. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8.35